de nou la casa Domnului. Haideți ca ridicați picioare să slăvim numele Lui. Refrenul cântării spune, El vine iar, ce fericire negrăită, se va sfârși al nopții chinamar, căci Domnul vine iar, amin.
Glorie Domnului! Amin. Bine ați venit la casa Domnului în seara aceasta! Doresc ca Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare. Psalmistul spune în psalmul 95. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai presus de toți Dumnezei. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, făcătorului nostru, lăudat să fie Domnul. Vă binecuvântăm din casa Domnului în seara aceasta. Doresc ca Domnul să binecuvânteze fiecare suflet din locul acesta. Amin. Domnul să binecuvânteze pe toți acei care poate n-au putut să ajungă și ne urmăresc online. Doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste noi aici și peste ei acolo. Mă rog ca Domnul în seara aceasta să lase ungerea Lui, să lase harul Lui peste noi, peste cântarea de laudă, peste rugăciunile noastre. Dumnezeu să lase Duhul Său cel Sfânt la lucru în seara aceasta. Amin. Doar un singur gând aș vrea să spun, încă suntem la început de an, încă suntem în prima lună a anului, aș spune eu, încă împlinim rezoluțiile care le-am făcut, poate încă împlinim juruințele care le-am făcut înaintea Domnului și nu-i rău, frați și surori, este bine să facem juruințe, este bine să promitem lucruri înaintea Domnului, dar este bine să și le împlinim și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În Biblie sunt două feluri de juruințe, Am spune, aș spune eu să zic așa, sunt ele mai multe, dar una este o juruință a lui Iac, tip Iacov, care spune în felul următor în Genesa, în capitolul 28, este chiar capitolul care în ziua de azi trebuia să-l citim și spune în felul următor în Genesa 28 cu versetul 20. Iacov a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine... Mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac. Și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Aceasta, frați și surori, aș spune eu că este o juruință de business. Adică, dacă îmi dai, Doamne, vin și eu și fac și eu ceva. Dacă îmi porți de grijă, fac și eu ceva. Dacă nu, rămâne de văzut. Dar mai este o juruință care este, aș spune eu, tip Habacuc. Și în, în Habacuc, capitolul 3, cu versetul 17, îmi place așa de mult cum spune Habacuc, spune prorocul Habacuc, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rod rodul măslinului va lipsi și câmpiile... Nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Diferență, nu? Diferență, diferit. Chiar dacă businessul nu merge, chiar dacă nu se întâmplă ce vreau eu, nu am bogății, totuși îl voi sluji pe Domnul. Totuși voi căuta pe Domnul, totuși Domnul va fi bucuria mea și totuși mă voi încrede în Domnul. Psalmistul David spune în psalmul 34 cu versetul 1, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și atunci când este greu. 
lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Doamne ajută-ne, nu numai atunci când ne merge bine, nu numai atunci când lucrurile merg cum vrem noi, să te binecuvântăm și să te înălțăm pe tine întotdeauna, Domnul să ne ajute. Eclesiastru spune în capitolul 5 cu versetul 5, mai bine să nu faci o juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Mulți merge pe partea asta. Eu zic că e bine să facem totul juruințe, dar să ne ținem de ele. Nu să nu le facem ca să ne fie mai ușor. Haideți să le facem și să ne ținem de ele. M-am gândit la un verset din psalmul 50 și spune în psalmul 50 cu versetul 15. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și toți știm versetul acesta, dar frați și surori, un verset mai sus. Spune așa de frumos, salmistul, aduc ajerfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Și atunci vine versetul 15 și spune, cheamă-mă și îți voi răspunde. Haideți în seara aceasta, haideți să venim înaintea Domnului, în primul rând să-L lăudăm pe Domnul. Amin. Să-I mulțumim că Dumnezeul nostru este bun. Amin. Să-L rugăm să lase ungerea sa divină peste tot ce se face în seara aceasta, în locul acesta. Amin. Și să ne ajute, frați și surori, să împlinim acele juruințe bune care le-am făcut și Domnul în seara aceasta să primească închinarea noastră. Am vrea să aducem și cauze, dacă sunt cauze înaintea Domnului, prin ridicare de mână, prin vriu gai, haideți să le aducem înaintea Domnului și Domnul să ne asculte rugăciunea. Amin. Ne rugăm Domnului.
Așa cum stăm în picioare, vom asculta citirea cuvântului divin în limba engleză, Genesa capitolul 28, cuvânt care este planificat pentru noi în seara aceasta să-l citim. Fratele Dariu Mois va face lucrul acesta. Genesis 28. Then Isaac called Jacob and blessed him and directed him, You must not take a wife from the Canaanite women. Arise, go to Padanaram, to the house of Bethuel, your mother's father, and take as your own wife from there one of the daughters of Laban, your mother's brother. God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you, that you may become a company of peoples. May he give the blessings of Abraham to you and to your offsprings, with you, that you may take possession of the land of your sojourning that God gave to Abraham. Thus Isaac sent Jacob away, and he went to Padanaram to Laban, the son of Bethuel, the Aramean, the brother of Rebekah, Jacob, and Esau's mother. Now Esau saw that Isaac had, pleased, had blessed Jacob and sent him away to Padanaram to take a wife from there, and that, he, and that as he blessed him, he directed him, you must not take a wife from the Canaanite women. And that Jacob had obeyed his father and his mother and gone to Padanaram. So when Esau saw that the Canaanite women did not please Isaac, his father, Esau went to Ishmael and took as his wife, besides the wives he had, Mahalath, the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebaioth. Uh, Jacob left Beersheba and went towards Haran. And he came to a certain place and stayed there at that night because the sun had set. Taking one of the stones of the place, of, of the place, he put it under his head and lay down in the place to sleep. As he dreamed, and he dreamed, and behold, there was a ladder set up on the earth, and the top of it reached the heaven, to heaven. And behold, the angels of God were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and your offspring." Your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west and to the east and to the north and to the south. And in you and your offspring shall all the families of the earth be blessed. Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and I will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have promised you. Then Jacob awoke from his sleep and said, Surely the Lord is in this place, and I did not know it. And he was afraid and said, How awesome is this place. This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. So early in the morning, Jacob took the stone that he had put under his head and set it up for a pillar and poured oil on top of it. He called the name of that place Bethel, but the name of the city was Luz at the, at the first. Then Jacob made a vow saying, If God will be with me and, I will keep, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and clothing to wear, so that I come again to my father's house in peace, then the Lord shall be my God, and this stone which I have set up for a pillar shall be God's house. And all of that you give me, I will give a full tenth to you. Amen. și surori, vă invit cu respect să vă reașezați. Așa cum fratele Florin v-a salutat, doresc și eu să vă salut în numele Domnului Isus, să vă doresc o seară binecuvântată în casa lui Dumnezeu, doresc ca Dumnezeu și în seara aceasta să ne acorde favor divin, să ne acorde har, să ne dea putere ca să stăm în prezența Lui și să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru lucrarea sa. 
Doresc ca Domnul să binecuvinteze cântarea de laudă, să binecuvinteze vestirea Cuvântului Sfânt, recitarea care va avea loc și tot ce se face aici să fie spre slava lui Dumnezeu, spre gloria numelui Său. Pentru aceasta noi trebuie să ne unim, așa cum dimineața s-a vorbit despre unitatea bisericii, noi trebuie să fim uniți în Duhul nostru, în rugăciune și să-L rugăm pe Dumnezeu ca El să lucreze în inimile noastre ceea ce El are de făcut în viața noastră. Să ne îndrepte inimile spre El și să ne umple de credință și să ne umple de Duhului Cel Sfânt și să ne ajute să-I slujim Lui cu bucurie toată viața noastră. În continuarea slujirii din seara aceasta... Corul de copii vor cânta cântarea Open Up the Heavens. Apoi ascultăm versuri, sora Maria Găzdac și după aceste puncte vom asculta cuvântul lui Dumnezeu prin fratele Kevin Grozav. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și să-i dea mult har. Amin.
ascultă, se aude un glas, se aude o șoaptă ciudată și parcă în piept un talaz începe să bată. Ascultă, ori nu-l mai cunoști? Și totuși e atât de aproape, în el e un freamă de oști, e un murmur de ape. Ascultă, ce largi sinfonii și parcă de mult înainte ți-era cunoscut, nu-l mai știi? Ia aduți aminte, odată când primul păcat te-a frâns sub prima povară, atunci ți-a vorbit răspicat prima oră. Apoi ți-amintești? Undeva se vorbea de Isus, de salvare. Tu nu ți-ai dat seama. Era a doua chemare. De atunci, din zor cât te scol și noaptea când liniștea crește, prin oameni, prin visuri, prin boli, mereu îți vorbește. Și simți un fior, dar de grabă păcatul te cheamă, te cere. Ce-a fost conștiința, te întreabă, nimic, o părere, nimic, să te ascunzi cu o minciună, nimic, e un duh ce se joacă, o glumă, o vorbă de clacă, ascultă, acel ce-ți vorbește prin visul, prin bolta senină, e glasul ce în veci poruncește, să fie lumină, e glasul ce-a scos din cămară și firul de iarbă, și pomul, și leul, și gâza ce zboară, și omul. Și toate acestea, ce sunt? Un foșnet zadarnic de toamnă, chemarea Părintelui Sfânt, nimic nu înseamnă. Ascultă! Cu același ecou, acel ce îți dă viață și pâine, din nou îți vorbește, din nou, acum, dar mâine, ascultă. El vine în curând să cheme pe nume pe ai săi. O, oh, cum vei privi tremurând albastrele căi? Ascultă căci ziua s-a dus și nu-ți mai rămâne prea multă. Dar vino acum la Isus și ascultă. Amin. Uh, good evening, church. I'm grateful for the opportunity to share what the Lord has put on my heart. And uh, I know that many times when I speak, I can be, you know, honestly, a little all over the place, but I really believe everything I'm going to say tonight, it's coming from the place that Paul was. He said in Philippians, he said this profound statement, for me to live is Christ and to die is gain. And uh, it's, it's very much just like the poem we just heard where we hear the truth and instead of being honest, we try to suppress it. And that, that's the question that I was asking myself. What exactly am I living for? Am I living for Christ? And, and what I want to encourage you with today is that if you'll answer that question with the honest assessment and with the willingness 
for to allow God to change you, and uh, with the willingness to um, draw closer to God, that God, I'm very hopeful what God can do in your life. And uh, for me, I want to start with the testimony that for me goes back in December. And if I'm honest, um, uh, kind of where I was in the month of December, I was in kind of a, a lazy place, um, kind of complacent. Um, and I don't know, like usually I really look forward to December and to Christmas and to the holidays. And I don't know how it is for you and your family, but I know in, in our family, um, it's like everybody's birthday, man, it's in December. And I got like sick and it just felt like, you know, it was just one thing after the other, like, man, like party, birthday, different events, like nonstop. And man, by the time I get to December 31st, I'm just, I come in this place in my soul where I'm like, man, it's enough. Like I want to, I have this burden that I want to go and serve the Lord. And God put it on my heart and I actually spent it up, um, spent my New Year's. I went downtown with a group of brothers and we did evangelism over there, like people going to the clubs. And that's how I spent my New Year's. And uh, as I'm going there, man, it was so blessed. Like I run into an old classmate um, from high school and he's struggling. And it's like, guys, it's like 40 degrees outside and he's there, basketball shorts and t-shirt. And I'm sitting there. I have like three, three jackets with me because I, you know, I prepared to go and I gave him one, and we started to pray, and then after I talked to him, um, I ran into this girl, and I was talking to this girl, and initially, she was going to, like, laugh at me. She was going to mock me. I could see it on her face, but then as I'm sharing the gospel, and I'm sharing the truth about life and the truth about Jesus, I see her face is starting to change, and, and she's starting to get serious, and I'm starting to get respect in her eyes, and as I'm talking to her, I see that her friends are coming, and, like, pretty soon, I'm, like, in the circle surrounded by these girls who are about to go to the club, and I'm, like, preaching. And why I bring this up, it's not to say like, wow, this was a great, you know, a great evangelism, but it's a proof of what the scripture says. This simple truth in James, it says, draw near to God and he will draw near to you. And what this night represented for me that I took a small step towards God. God made me evangelist. So that's how I take a small step towards God. And um, I began, I saw that God was drawing near to me because I was asking the Lord in that week, in that first week of the new year, I was asking the Lord to give me a word. And many times I read the scripture, I read in a very structured way, you know, chapter by chapter, but sometimes I just come before the Lord and I say, Lord, give me a word. And I just open randomly and I just see what the Lord has for me. And I did that multiple times and the Lord gave me different parts of scripture that seemed totally unrelated but actually they were saying the same thing and the Lord was showing me a pattern. And the first place that I opened was the book of Amos chapter six. And this was the first thing that I read. It said, woe to those who are at ease in Zion. Woe to those who are taking it easy. And then in verse four, he elaborates like, who's this people he's talking about? And he says, woe to those who lie on beds of ivory and stretch themselves out on their couches and eat lambs from the flock, who sing idle songs to the harp and like David invent for themselves instruments of music, who drink wine in bowls and anoint themselves with the finest of oils. And it's like this, take it easy, let's sit on the couch, let's eat, you know, let, let's drink, let's anoint ourselves. And then in verse six, God says, but actually, instead of doing that, you should have done this. And he says, but you are not grieved over the ruin of Joseph. And like God is showing me like wherever there's this place of taking it easy, then God, that's when he brings in the judgment. And then I, I asked again the Lord for a word and he brought me to Daniel chapter five and it's the king Belteshar and, and it's the same context that people are feasting and they're eating and they're drinking and they start to drink from the vessels that were in the temple of the Lord. 
And then the handwriting starts to come on the wall. And then God says, that's the judgment. And then the Lord brought to my attention what he said in, about the second coming. He said, it's going to be like in the days of Noah. You know what they were doing in the days of Noah? Eating and drinking, marrying and giving in marriage. And I'm like seeing all of these examples. And like God is showing me the pattern that when we have this kind of take it easy mentality, like, hey, let's drink, let's, let's get married, let's feast, let's do all these things. That's, that's not what invite the blessing of God. That's what invite the judgment of God. And so all of this to say that God is putting it on my heart, guys, like we need to get serious. We need to get serious about our families. We need to get serious about the gospel. And, um, you know, I, I'm reflecting on this in my life, and, and I, I'm starting to reflect on that verse. Like, am I really living for Christ? And the Lord is putting this on my heart, and he's saying, like, Kevin, you lived long enough for yourself. And I'm sitting there, and like, um, you know, in my life, guys, and uh, like with you know, like I have this problem with the blood sugar and stuff. And I'm sitting there and I'm thinking like, I'm probably not going to make it like to 70. I'm probably not going to make it to 80. And I'm, I'm starting to do the math. I'm 31 times 2, 62. Sounds, sounds about right. And I'm basically coming to this place where I'm looking at my life and I'm saying, I have one life. I have one life and I've probably lived more than half of my life already. And what do I have to show for it? And that's, that's where I'm coming from, guys. Like, what are we actually living for? And um, as I was reflecting on this, um, the Lord brought to my attention one parable. Um, and I like this parable for a couple of reasons. Uh, it's a parable that Jesus gives that he's inviting people to a banquet. And... You know, I think the honest truth, man, is that God the Father, he looks down and he sees us as his children and he sees the truth that many times we're actually not living for the Lord. Many times we cannot look in the mirror and be like the Apostle Paul, for me to live is Christ and to, to die is gain. And I'm just amazed at the mercy and the patience of God. And I like that scripture a lot. It says, the mercies of the Lord, they're new every morning. And that's what I believe, like every day, it's like a, it's an invitation. And everything we do, it's like an invitation. Like I like this morning, they were showing about the fasting and like every week it's somebody's letter of the alphabet to do fasting. That's an invitation from God. God is saying, hey, come and fast, come and get serious. Even this week, like I had dreams. I had dreams about some people and the Lord put it on my heart and, and that's an invitation. God is saying, get serious about this relationship. Don't let this thing slide. It's an invitation from the Lord. And this is our God that he's so patient with us and he's constantly giving us invitation. And the thing about this parable is that it shows you that there's also a seriousness that we cannot neglect, continue to neglect this invitation from the Lord. And uh, the other thing I like about this parable um, I love what the scripture says about Jesus in, uh, in John 3. It says that he knew what was in the heart of man. And, you know, I'm asking this question and I get it. It's a, it's a general question. It's a vague question like, what are you living for? And what I love about Jesus was that he knew specifically what was in the heart of man. And he tells this parable and he gets so specific into what people actually live for. And what's crazy to me that this parable, it was 2,000 years ago, and yet in the year 2024, it's the exact same responses that we have when God invites us. And it's like nothing has changed. And so I want to read that with you. Um, and if you look at the, the context here, Jesus is at the house of Pharisee. 
and they have people there and they're at the dinner. And uh, one of the guys is sitting at the table and he makes this comment. He says, blessed is everyone who will eat bread in the kingdom of God. And again, it's like that focus, eating and drinking and, and you know, the festivities. And it's like Jesus, he kind of flips the switch and he talks about, okay, you want to talk about eating in the kingdom of God. You want to talk about a feast in the kingdom of God. And it's like Jesus, he, he says like, let me show you who's going to be there and who's not going to be there. And he begins to tell this parable. And he says, a man once gave a great banquet and invited many. And Jesus describes this as a great banquet, not a small banquet that he invested. It's a big banquet. And he invited many people, many people. And this is the response that Jesus gets from many people. And he continues, he said, at the time for the banquet, he sent his servants to those who had been invited. Come, for everything is now ready. And then verse 18, man, it's sad because what the Lord says, he says, but they all alike began to make excuses. And it's like Jesus, uh, that phrase, like they all alike. And it's like Jesus is saying, guys, I hear you. And all of you, all of us, we have the same excuses, the same excuses. And I like what Jesus says that how he describes this. He says it what it is. It's excuse. It's excuse. It's, it's sorry excuse. And you start to look at it and you look at the actual excuses. And this is the first one. He says, I have bought a field and I must go out and see it. Please have me excused. And if I could give like the, you know, um, Kevin Groshoff modern translation, it's like, sorry, Jesus, I can't go deeper into fellowship with you. I can't come spend time with you because I just bought a house and I'm too busy remodeling it. But then once I finish remodeling it, then I'll get more serious and I'll get back to you. That was first excuse. Second excuse is actually very similar. And another said, I have bought five yoke of oxen and I must go examine them. And it's like, sorry, I can't, I can't go to the Bible study. I'm too busy with work. I have to go to the auction. I have to pick up my cars. And it's very interesting that when Jesus wants to emphasize something, he repeats it. And if you look at these two excuses, they start exactly the same way. First excuse says, I have bought a field. Second excuse, I have bought oxen. I have bought, I have bought. Isn't it interesting that basically Jesus is saying that the majority of excuses that I hear from you, you know what domain they come from? They come from the domain of business, of money, of making your investments over here. The last one that Jesus says, I don't know even how to understand it fully, but it says, and another said, I have married a wife, therefore I cannot come. And these are all very relatable, right? Business, job, taking care of wife, taking care of family. And maybe some of you, you're looking at me like, man, Kevin, you're just some young guy, man. Like, don't you understand that man of God needs to take care of his house? Man of God needs to take care of his job? Man of God needs to take care of his wife? Yeah, I can say the answer to that is yeah, but I want to try to challenge you and and not let you off the hook and maybe uh, ask you a question. Why this parable doesn't sound different like some of the different parables that Jesus told? 
For example, this guy said he had five oxen. How come response is not, oh, I, I just bought five oxen. Let me sacrifice one. Let me offer one. Let me bring, let me bring one to you. And this is what I'm getting at. Um, for example, like if this oxen, if it represents like job and work and investment, why is there two different types of Christians? Like a one Christian, he gets a job and gata. He found his excuse. He's not going to come anymore to church because he's busy with his job. And then you'll find another Christian that he gets a job and he's so thankful and he's so joyful and he says, Lord, you blessed me with this. This was a huge breakthrough. I want to serve you more. I want to dedicate more to you. And I look in my life, it was like the first time I got a job, it was like, wow, the first time in my life I actually had money. And it, it drew me closer to God and God started to work in me and I started to understand things which I never understood before. Like Jesus said, it's more blessed to give than to receive. And God started to open in me this fountain of generosity. And I get so much joy from, from buying things and helping people and doing this. And you see that my job, it was not an excuse to move away from God. It, was excuse, it, was, it actually brought me closer to God. It's the same thing here about uh, another one. He says about the wife. And it's like I, I look back and I, I, I went to, I lived in so many different cities and, and I went to different churches. And you always see like a young people, man, and they're, they're up here, they're singing, they're preaching, they're doing their thing. And it's like, and they're looking for a wife. And then finally they get the wife. And then it's like they fall off the planet. You don't hear from them anymore. They don't come to church anymore. They don't do this. And how come one Christian is like this? And how come I see another example? Like I ran into a friend from the coffee shop the other week. And this guy, ever since he got married, it's like he flipped a switch. And he started to get more serious about God, spending more time in God. He understood, I'm going to become a father. I need to draw closer to God. And instead of this to be an excuse to move away from God, it brought him closer to God. It's the same thing with children. I don't have children, but I have uh, little siblings at home, like uh, eight years old and six years old. And I'm telling you that something about this experience, and you see that in eight years old, and you see how the devil want to destroy them in the eight years old, and, and everything on the social media and everything. And it's like, I started to understand what's parenting like. It's like if you will put your hand in the river, and you try to pull up water, and the water falls out of your hands, because that's what parenting is like. If you're not vigilant, if you're not careful. And it's like, I'm trying to do this thing, like I want to be this example to the children, where it's like I, I spend time with them, and I, I take them out, and I do nice things, but they also see me read the Bible, and pray with them, and set an example. And I want them to see that that person who loved me, it's also the same person who was telling me about Jesus, and I want them to make this connection. And this is the truth that when God gives you responsibility, everybody has house, everybody has job, everybody has family and kids. But how come for some Christians that's excuse to move away from God, and for other Christians that's excuse to press into God? And I think this is, this is the bottom line that why these people made these excuses. Because some people, they want to be with Jesus and some people, they don't want to be. And I think that's the sad reality. And I look at it sometimes and I'm like, when we look at the world from a morality point of view, like I mentioned these girls who are going to the club and it's like, you know, like going to the club, drinking all this bad stuff, it's so bad. But then when you look at it from what do we actually prioritize? And it's like, well, 
they they want to get a good job. They want to marry a pretty person. They want to buy a house in Roseville. I want to buy a house in Roseville. Um, they want to have this many kids. I want to have this many kids. They want to post it on social media. I want to post it on social media. And then we'll feel good about ourselves when we compare ourselves to other people. But that's not Christianity. That's American dream. And we cannot confuse these guys. What are we living for? Are we living for Christ? And I just want to come back um, and share some thoughts about the power of honesty. You know, I had this, I had this experience um, maybe la- last month. I'm looking in the mirror. I'm looking physically in the mirror, and I'm wearing a dress shirt. And I don't like what I'm seeing. I don't like it. And you know what I said? Even though I knew the truth, this is what I said. I said, I put that shirt in the washer, and it shrunk. That's why I don't like what I see. And I had to wrestle with myself even though I knew the truth. And then finally I came to the conclusion that I got fat. That's the problem. That's why I don't like what I see in the mirror. But this is the weird thing that we have this weird way of lying to ourselves. We have this weird way of of deceiving ourselves. And I'm telling you that there's something so beautiful about just being honest. And for me, I didn't do like a big thing like, wow, I quit my job. I, I sold my Tesla. But I was just honest with the Lord. And I had that honesty and I'm looking at my life like, what am I actually living for? Is my life making an impact for the kingdom of God? And, and that will take you so far, this honesty, honesty before the Lord. And I'm just very hopeful that, um, you know, we consider these things and we take them to heart. And I do believe I, I'm just very hopeful for this year. Um, if we get serious about prayer, if we get serious about our family, if we get serious about evangelism, like I'm, I'm evangelist, and I feel like what Lord is telling me that, Kevin, it's like if, if you're a fisher of men, God is telling me, I'm going to put fish in the boat. That's what God is telling me. But we have to get serious about what we're living for, guys. We have to be intentional, and we have to serve the Lord, and you know, may we just be honest and come before the Lord and may the Lord help us. And I, I appeal to the mercy of God and um, God is very patient and he sees all of our different circumstances, guys. And I just pray that through, through the honesty and through what the scripture says to examine ourselves, we can draw near to the Lord and he can bless us. Amen. Mulțumim Domnului pentru Cuvântul Sfânt. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți să fim partea împărăției sale și să avem ca prioritate slujirea și servirea Domnului nostru Isus Hristos, mărit să fie Domnul. Pentru acest rege al regilor vor cânta copiii în următoarea cântare. Rege al regilor, Domnul să-i binecuvinteze.
Domnul să-i binecuvinteze. Când batem din palme, noi arătăm doar că ne-a plăcut lucrarea lor. Toată slava o merită însă Domnul, mărit să fie el. Doresc să citesc patru versete din Luca 21 despre lucrarea care o vom face în continuare. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care și-aruncau darurile în visterie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți și a zis, Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Avem datoria înaintea lui Dumnezeu să susținem lucrarea sa, prin donațiile noastre de bunăvoie și vom face lucrul acesta cu bucurie. Dumnezeu se uită la motivația noastră și dorim ca El să fie slăvit și onorat prin tot ceea ce noi facem în casa Domnului. De aceea, în continuare, vom cânta Domnului dintr-o cântare în comun și apoi, în timpul acesta, vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie.
După cum dumneavoastră cunoașteți, astăzi un grup mare din biserica noastră de tineri, însoțiți de fratele păstor Moise Gaode, fratele păstor Alin Ilaș, fratele diacon David Ușvat și secretarul bisericii, fratele Trata, i-au însoțit pe tineri la Arizona și ei acolo slujesc în această zi. Dorim din toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze în slujirea lor. Și avem datoria să ne rugăm ca Dumnezeu să-i păzească și să-i călăuzească la întoarcere, să nu se întâmple niciun necaz în călătoria lor, ci să-i aducă Domnul cu bine înapoi acasă. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta! După cum cunoașteți, avem deschis o listă pentru botez și uh, sunt candidați care au cerut lucrul acesta. Dacă mai sunt și alte persoane care doresc să se adreseze fratelui Moise și fratelui Trata când se vor întoarce să depună cereri de botez pentru ca să poată să apoi să înceapă uh, ședințele de cateheză, întâlnirile de cateheză când se vor pregăti să învețe principiile credinței mântuitoare și Domnul să-i ajute la lucrul acesta, să ne rugăm pentru ei, pentru toți acei care doresc să încheie legământ cu Domnul și ne rugăm ca Dumnezeu să scoată suflete la mântuire, ne rugăm ca Domnul să ceară tot, să, să facă ca tot mai mulți să se înghesuie, să intre în planul lui Dumnezeu de mântuire și să-și predea viața Domnului Isus, să încheie legământ cu El. Intrăm prin îndurarea Domnului începând cu mâine la cea de-a treia săptămână de post. Așa cum știți, biserica este angrenată într-un post de 21 de zile, fiecare când ne vine rândul în ziua în care suntem programați, facem lucrul acesta fiind într-un lanț neîntrerupt de rugăciune și de post. Mă rog ca Domnul să aducă aminte fiecăruia să nu ne scape lucrul acesta și toți care putem și când putem să stăm înaintea Domnului pentru lucrarea sa, dorind ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea din Biserica Maranata și nu numai, Dumnezeu să-și binecuvinteze lucrarea în mijlocul nostru, în familiile noastre, în Biserica noastră. Așa că luni sunt în zi de post familiile care, a căror nume începe cu ABC, marți cei cu DEFG, miercuri cei cu HIJKLM, joi cei cu NOP, vineri, cu literele R și S, sâmbătă cu literele T, U, V, Z, W. Domnul să-i binecuvinteze pe toți și duminică toți care putem și care doresc pot să fie în zi de post. Săptămâna viitoare se încheie cele trei săptămâni în care stăm în post. Aș vrea să știm că noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu, avem această armă la îndemâna noastră, rugăciunea și postul și trebuie să-L practicăm nu numai în timpul celor trei săptămâni planificate la început de an, ci trebuie să avem o practică și o disciplină a vieții noastre de credință ca în tot timpul anului, ori de câte ori putem. Dumnezeu știe și cunoaște când poți și când nu poți, când ești ocupat sau când fizicul tău nu te ajută, dar când poți, Să facem lucrul acesta, să rămânem înaintea lui Dumnezeu pentru lucrarea sa și pentru viața noastră spirituală, pentru că aceasta are de-a face atât cu noi, cât și cu întreg poporul Domnului. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să asculte și să binecuvinteze pe toți doritorii și pe toți acei care se angrenează să sprijinească lucrarea lui Dumnezeu. În săptămâna care ne stă înainte, Vom avea serviciul modificat al săptămânii, miercuri seara la orele 7, avem seară de rugăciune cu toată biserica în sanctuar. Și paralel cu uh, serviciul de rugăciune de aici, corul de copii se întrunește în spate, ei se vor pregăti așa cum de fiecare dată miercurea ei au repetiții. De aceea familiile se aducă copiii la biserică și să participe și la seara de rugăciune. 
Joi este de asemenea o seară de rugăciune săptămâna viitoare, tot începând cu ora 7 și vineri, începând cu ora 7, avem slujbă divină în casa Domnului, participă și fratele păstorul Iulian Costea, care vine din Atlanta, Georgia, dânsul va fi cu noi la întregul weekend și va sluji și duminică dimineață, când biserica se întâlnește la ora 10 și apoi seara la orele 6. La încheierea slujbei, duminică seara, dorim să avem rugăciuni, pentru cauze, pentru cei care au nevoie de atingerea Domnului și doresc ca Domnul să lucreze în continuare în biserica noastră. Mai anunțăm studiul surorilor. Surorile s-au hotărât să aibă studiu biblic și lucrul acesta este bun. Dorim ca Domnul să binecuvinteze toate surorile, să poată participa. Este vorba de luni seara și acest studiu începe chiar de mâine seara, deci luni, 22 ianuarie, orele 7, surorile se vor întâlni În Sunday School Building, Domnul să le binecuvinteze, să aibă un studiu și să fie o lucrare binecuvântată în continuare în biserica noastră. Pentru a doua săptămână, la începutul lunii februarie, seara de tineret reîncepe vinerea, așa cum au din și obiceiul. Vinerea seara este seara tinerilor la șapte după masă, vineri 2 februarie și apoi, în atenția noastră, Bărbații, căsătoriți sau necăsătoriți, nu contează, sâmbătă dimineață la 8.30 este men's breakfast, întâlnirea bărbaților pentru un mic dejun și părtășie. Doresc ca Domnul să binecuvinteze toți bărbații și să binecuvinteze și această lucrare. Tot sâmbătă, la orele 3, deci nu sâmbătă asta care urmează, că asta este 27, ci cealaltă sâmbătă când va fi 3 februarie, La ora 10, după ce se termină întâlnirea bărbaților, are loc întâlnire pentru seminarul sau pentru școala biblică Sola Scriptura, cursuri de grad universitar care vor începe și în biserica noastră. Fratele păstor Cristian Sandu din Nashville, Tennessee, va fi cu noi pentru relații, pentru detalii, pentru înregistrare și... Vă rugăm să participați. Dacă mai sunt persoane care doresc să se înscrie la școala biblică Sola Scriptura, să luați informații de la fratele Moise suplimentare înainte de întâlnirea cu acest frate păstor care va începe înregistrarea și ne va da toate informațiile necesare. Școala va avea loc în limba engleză, va avea loc o dată pe lună, aproximativ, și frați păstori cu titlul de doctor, master în în domeniu, vor ține și vor face aceste cursuri de pregătire, care cred din toată inima că sunt benefice pentru lucrarea lui Dumnezeu din loc și de pretutindeni. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. În continuarea lucrării, în această seară, ascultăm corul de copii care vor cânta We Are The Kingdom. Și apoi grupul de worship va lauda pe Domnul. După aceste puncte dorim să ne deschide minima, ca Domnul să lucreze și să ne vorbească în seara aceasta prin fratele Adrian Toderean, pe care îl invit la învon. Doresc ca Domnul să binecuvinteze lucrarea mai departe.
frați și surori, în această seară aș vrea să deschideți cu mine Cartea Sfântă Biblia la Evanghelie după Matei, capitolul 25, voi citi doar două versete. În versetul 14 și 15, Matei 25. Atunci împărăția cerurilor se va semna cu un om care când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat cinci talanți, altuia doi, altuia unul, fiecăruia, după puterea lui, și a plecat. Amin. Ocupați locurile. Înainte de a privi în cuvântul lui Dumnezeu, aș dori să iau câteva momente să vă mulțumesc tuturor care sunteți alături de noi în rugăciune pentru situația prin care trecem. Așa cum majoritatea dintre voi știți, soția mea Adelia a fost diagnosticată cu cancer doar câteva zile înainte de Crăciun, o veste foarte grea pentru noi care am primit-o, dar realitatea care ne-a bătut la ușă, nu putem să o colim. Credem că Dumnezeu are un plan pentru noi, de ce trebuie să trecem pe aici. Ea este programată la operație în câteva săptămâni. De aceea vă mulțumesc tuturor care vă rugați pentru noi, ca Domnul să intervină înainte de operație, însă, însă, chiar dacă decizia lui Suveran este să nu intervină, rugăciunea noastră este să fie ca aceea lui prorocul Habacuc, te Florin, că ai citit pentru mine, l-ai citit în seara asta, să nu ne pierdem credința în Domnul, Domnul să fie cu noi, Domnul să vă răspătească dragostea voastră pe care o dătați față de noi și față de Delia. Acum haideți împreună să privim înaintea cuvântului care ne-a fost citit și o întrebare care ucenicii o întreba adeseori pe Domnul Iisus Hristos și spune, Doamne, când va fi venirea Ta? Și de fiecare Domnul Iisus Hristos le spune de fiecare dată despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngeri în liceruri, numai Tatăl. Însă Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor și ne spune nouă atunci, vegheați pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. În acest capitol, dacă veți citi acasă, vedeți că Domnul Iisus Hristos ne spune două pilde, pildea celor zece fecioare și pilda talanților. Aceste două pilde au fost spuse cu aceeași intenție ca să ne spună să ne pregătim și să ne spună că să fim gata în orice clipă. Dacă pilda fecioarelor are în evidență să ne învețe, să fim în așteptare, să fim gata, pilda talanților are o altă însemnătate. Ne spune atâta timp când stați în așteptare, trebuie să lucrați. Astfel, aceste două pilde dau balanță vieții noastre, Întrăirea unei vieți de așteptare și întrăirea unei vieți de lucru. Și pentru că nu știm ziua când Domnul ne va chema acasă sau va veni, trebuie întotdeauna să fim între aceste două, așteptare și lucru. Așteptare și lucru. Eclisiastru 11 cu 6 spune așa, Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească. Aceste cuvinte ne spune să profităm de ocazia care ne-a fost dată în ziua de astăzi, pentru că ziua de mâine nu știm dacă e a noastră, și ziua de astăzi trebuie să o lucrăm, ca și cum ar fi ultima noastră zi pentru Domnul. Versetul 14 spune, Când acestă stăpân era gata să plece într-o altă țară, a chemat la sine pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. 
Robii aceștia erau în împărăția lui, nu erau oameni străini. Însă, faptul că erau parte din robii străinului nu înseamnă că toți robii îl slujau peste pânul acesta cu această ardoare, cu acest dor. Până la urmă, vedeți și Iuda a fost unul dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos. Dar până la urmă s-a dovedit cu adevărat ce scop a avut el, de ce l-a urmat pe Domnul Iisus. La fel și în Biserica lui Hristos, nu în Biserica noastră, spun în general, Biserica Domnului, vor fi oameni din aceștia care îl cunosc pe stăpân, însă vom vedea că între al cunoaște și al aștepta pe stăpân este o mare diferență. De observat sunt următoarele cuvinte din versetul 14 și le-a încredințat avuția sa. Acest lucru denotă că talanții aceștia li s-au dat pentru o vreme, pentru o vreme, atâta timp cât stăpânul era plecat. Și iată, versetul 15 ne spune că unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altul unul, fiecăruia după puterea lui și-a plecat. Din acest verset cunoaștem și înțelegem că stăpânul nu numai că i-a cunoscut bine pe acești rob, dar le-a încredințat averea după capacitatea pe care el a văzut-o la ei. La fel și noi suntem administratorii stăpânului ceresc. Fiecăruia dintre noi ni s-a încredințat ceva, o parte din averea Tatălui ceresc. Și slujim pe acest stăpân în care ne-am înrolat în slujba lui până se va întoarce din nou. Însă atunci când stăpânul se întoarce, să știți, dragii mei, că va fi un timp al socotelilor. În ziua aceea, fiecare dintre noi va trebui să arătăm stăpânului ce am făcut noi pentru el. Fiecare dintre noi, dragii mei, suntem creați unic. Tu ai ceva care Dumnezeu ți-a încredințat ție. Eu am ceva care Dumnezeu mi-a încredințat mie și nu ți-a încredințat ție. Și talentul, m-am gândit, ce poate să fie? Ce înseamnă talentul acesta? Poate să fie darul de a sluji? Poate să fie darul primirilor de oaspeți? Știți că primirea de oaspeți este un dar? Este un dar. Un dar pentru a te ruga pentru alții. De a spune altora despre Dumnezeu. Darul de ajutorare, de a predica, de a cânta, de a încuraja pe cineva. Și-a îndrumat pe cineva către Hristos. Acestea sunt daruri pe care stăpânul ceresc le dă. Și în biserica lui Dumnezeu, desigur, Dumnezeu a încredințat multe daruri, multe responsabilități acestor robi. De ce? Cu un singur scop, ca împărăția lui să crească. La fel, acest stăpân din această pildă încredințează robilor averea sa, cu ce scop? Că la întoarcerea lui să-și culeagă câștigul. Un lucru de notat, trebuie să ne amintim, este că nu toți robii au primit aceea sumă de talanți. La fel, nici noi nu am primit aceea sumă de talanți. Vedeți ce spune la Roman 12 cu 4, căci, după cum, în trup avem mai multe mădulare și mădulare n-au toate acea slujbă, tot așa și noi care suntem mai mulți alcătuim un singur trup. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora, deoarece avem felurite daruri după harul pe care ne-a fost dat. Fiecare dintre noi am fost creați diferiți, 
capacități mentale diferite, capacități verbale diferite, abilități, daruri, chemări diferite. Și apoi, pe lângă, pe lângă aceste lucruri care Dumnezeu ni le-a dat, mai adăugați, fiecare dintre noi suntem expuși la oportunități diferite, privilegii diferite, învățături mai înalte, alții doar la liceu, avem profeții diferite, toate acestea sunt ceea ce ne face pe noi unici. Nimeni nu este ca noi. Fiecare avem un loc special care Dumnezeu ne-a pus acolo pentru un motiv. Și acest motiv este ca să lucrăm cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat, cu ceea ce ne-a înzestrat pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă ți-a dat cinci talanți, el așteaptă încă cinci. Dacă ți-a, do- ți-a dat doi, așteaptă încă doi. Dacă ți-a dat unul, așteaptăm încă unul. El dorește ca să ne folosim talanții noștri pe care Dumnezeu ne-a dat cu acest scop, ca împărăția lui să se lărgească, să crească. Noi, care îl cunoaștem pe Dumnezeu, ni s-a încredințat o cumoară foarte mare. Dacă vă aduceți aminte, Filip spunea odinioară, vin o să vezi pe acela care noi l-am găsit, despre care este scris în Moise și în lege și proroci, pe Isus din Nazaret. Ce facem noi cu această comoară? Versetul 16 spune, Îndată cel ce primise cei cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți cinci talanți. Notați acest cuvânt, îndată. Timpul lui Dumnezeu este astăzi întotdeauna, nu este mâine, astăzi. Îndată ca să nu te prindă lenia, să nu te prindă îngrijorarea, Acum trebuie să lucrezi. Nu poate că am lucrat cândva, dacă spui așa că am lucrat cândva, pe păi și eu la tine ți-am făcut pentru Domnul, dacă te-ai oprit, înseamnă că ai dat faliment. Noi nu putem să ne oprim. Știți când ne putem opri? Când Domnul spune, vină acasă. Atunci ne putem opri. Și îndată înseamnă că nu lași pe mâine, pentru că dacă lași pe mâine, diavolul tare se bucură că nu faci nimic astăzi. Pentru că mâine o să zice așa, las pe mâine, las pe mâine. Asta vrea să audă diavolul de la noi. Dumnezeu are un timp când el bate la ușă, are un timp când cercetează, el are un timp când cheamă și timpul acesta pentru Dumnezeu, dragii mei, întotdeauna este și va fi astăzi. Inima primului rob recunoaște acest privilegiu de a-l sluji pe stăpânul său și acționează. Robul a înțeles foarte bine un lucru. Atâta timp cât stăpânul meu este plecat de acasă, timpul acesta nu este un timp de concediu pentru mine. Nu este un timp de vacanță. Nu este un timp de relaxare. Ci robul și-a adus aminte de cuvintele marelui stăpân care spunea Cât este ziua, trebuie să lucrez. Lucrările celui ce m-a trimis vine noaptea că nimeni nu mai poate să lucreze. A înțeles că lenevia atrage cu ea pedeapsa. Iar timpul de acum pe care a fost dat la dispoziție este ca să-l pună în folosință, ca talanții aceștia încredințați să-i aducă profit stăpânului. Un lucru demn de notat este că inima acestui rob, vedeți, el răspunde instantaneu, îndată s-a dus și a pus în negoț. Aici cuvântul negoț înseamnă a lucra, literalmente a-i pune la lucru, s-a angajat în afaceri. Nu ne-a spus ce afaceri a făcut și aș fi vrut să știu ce afaceri a făcut de a câștiga dublu până a venit stăpânul. 
Mă gândesc că poate o fi cumpărat un câmp, o lor fi sămânat, o vândut recolta și o dublat banii. Nu știm, nu ni se spune asta, doar speculațiile mele. Dar ne spune la sfârșitul versetului 16 că acest rob a câștigat încă cinci talanți cu ei. El a dublat banii stăpânului său. Acest lucru demonstrează un singur lucru, randament maxim. Acest rob a profitat la maxim cu ceea ce stăpânul i-a încredințat ca stăpânul să aibă un câștig. Tot așa ne spune versetul 17, cel ce primise doi talanți a câștigat și el cu acești doi talanți încă doi. Și acest rob recunoaște tot acest privilegiu minunat care stăpânul i-a încredințat ca să lucreze pentru el. Și iată că cel de-al doilea, ca și primul, pune acest, acești talanți în negoți și aduce un randament maxim. Vedem că în ambele cazuri, acești robi adăurit, au dăruit stăpânului tot ce au putut ei mai bun. Și aceasta este ce, exact ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Tot ce avem mai bun. Tot efortul nostru, toată energia noastră. Așteaptă ca să-i fim credincioși în lucrarea în care ne-a pus. Însă versetul 18 ne spune, cel ce nu primise decât un talent, s-a dus, a făcut o groapă în pământ și l-a ascuns acolo. Și astfel robul acesta nu face nimic cu banii aceștia. Deși vedem că toți acești robi au primit de la stăpâni oportunitate de a investi și privilegiu. Iată că acest rob și-a irosit acest privilegiu dat de stăpân. Și de aici deducem că încă de la început, de când stăpânul i-a încredințat robului acesta un talent, în inima acestui rob a apărut un lucru. Știți care a fost? Nemulțumirea. Oare numai atâta valorez în ochii stăpânului un talent? Robul acesta nu a uitat uita să se gândească, măi, stăpânul mi-a încredințat mie și nu la celălalt. Că numai trei robi o chema stăpânul. Mi-a încredințat un talent. Dar să știți că stăpânul nu le-a, împre, nu le-a împărțit averea după cât prețuiau robii, ci după cât puteau robii să ducă și să facă. Desigur, în ochii stăpânului acest rob avea valoare. Pentru că dacă, cum spuneam, nu avea valoare, alegea pe alt rob și le-a dat la fiecare după puterea lui. Când a primit talentul acest rob, trebuia să facă ceea ce stăpânul i-a spus. Du-te și pune în negoț pentru a duce stăpânului cât mai mult câștig. Însă vedeți nemulțumirea aceasta la rost, la inimă. Și s-a gândit, dacă stăpânul meu m-a valorat de un talent, atunci știi ce fac eu? Când vine stăpânul, îi arăt că și el tot de un talent valorează pentru mine. Și dau talentul înapoi. Și exact asta s-a întâmplat. S-a dus și a îngropat talentul. Trist este că mulți creștini și astăzi nu lucrează pentru Domnul, nu pentru că nu este de lucru. Și vă spun, nu numai pe la Amboane este de lucru. Este de lucru. Ați auzit ce a spus și Kevin. Nu a fost la Ambon când a lucrat. Atunci, de ce nu se lucrează? Știți de ce? Pentru că oamenii sunt nemulțumiți cu ceea ce au primit. Și spun cam așa, parafrezez, n-am vorbit cu nimeni, dar mă gândesc că se gândesc cam așa. Dacă Domnul îmi dădea mie aia cinci talanța, păi să vezi tu ce făceam eu cu ei, dragă, hai de mine. Schimbam lumea. Dar mie numai unul mi-a dat. Ce să fac cu el? 
când nemulțumirea vine în inima noastră, uităm să apreciem faptul că Domnul ne-a ales și ne-a pus aici pentru o vreme ca să lucrăm. Problema este că de multe ori vrem să fim altceva decât ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să fim. Eu cred că robul acesta a refuzat să pună talentul în negoț pentru că în ochii stăpânului robul se vedea prea neînsemnat. Acest privilegiu totuși a fost încredințat acestui rob pentru că stăpânul a știut că dacă el dă, el va avea ce să lucreze cu el. Este încă o valoare și într-un talent. Vedeți ceea ce vrea să ne spune versetul 18? Nu se ne spune că cei care primesc un talent nu o să mai lucreze, ci ceea ce ne spune versetul 18, dacă ai primit un talent, trebuie să lucrezi cu el. Nu ne trage atenția că, uite, robul nu a lucrat. Nu. Dacă ai primit un talent, așteaptă stăpânul ca noi să lucrăm cu el. Cel care a primit un talent și cel care a primit cinci talanți, au primit aceeași responsabilitate de a lucra, de a-l pune în negoț și de a aduce câștig stăpânului. Însă robul acesta și-a ascuns talentul, nu a profitat de oportunitate și de privilegiu pe care stăpânul i-a dat. Cred că dacă Domnul Iisus Hristos ne-a fi spus că ăla cu cinci salanți nu a făcut nimic și și eu îngropat, ne-am fi gândit că Domnul ar fi condamnat pe ăsta mult mai aspru. Ne-am fi gândit, poate că, uite-te, oamenii ajung în ea dacă nu, nu um, pun valoare pe un har mare, pe un privilegiu mare. Ăștia ajung acolo. Ceea ce ne spune Domnul în aceste verse este că acest rob a primit doar un talent și în ziua aceea nici ăia cu un talent nu se vor putea scuza înaintea Domnului. Asta vrea să ne învețe Domnul de aici. Pe pământul acesta trebuie să nu uităm că în fiecare zi noi trebuie să lucrăm pentru Domnul. Domnul ne cere să fim credincioși cu ceea ce El ne-a dat. Dumnezeu vrea să investim ceea ce ne-a dat. Versetul 19 spune așa, După multă vreme, stăpânul robilor acela s-a întors și le-a cerut socoteală. Notați cuvântul acesta din nou. După multă vreme. Și din nou Domnul Iisus Hristos spune celor că venirea lui va fi mai târzie decât să așteaptă. Iisus spune aceeași lucru și în capitolul 25, versetul 5. Dacă citiți acasă pilda fecioarelor, Fiindcă mirele zăbovea, toate fecioarele au adormit. Cu alte cuvinte, va fi o întârziere până Domnul Iisus Hristos se va întoarce o a doua oră. Și Domnul Iisus le trage atenția lor și ne trage atenția noastră ca nu cumva să fim prea ocupați și să nu mai fim în așteptarea mierului, pentru că mirele va veni, ci atâta timp cât noi suntem în așteptare să lucrăm. De aceea, până când vine mirele, fiecare rob, eu și tu, trebuie să fim nu numai în așteptare, ci trebuie să fim și în lucru. Vedem din epistolele lui Pavel că el a crezut atâta de puternic că venirea Domnului va fi chiar în timpul vieții lui. Însă totuși, vedeți în scrierile lui că de biserica din Tesalonic, el încurajează pe frații de acolo și surorile de acolo pe toți creștinii, de fapt, de-a lungul viacurilor, cu acest lucru, 
Nu stați cu mâinile încrucișate și așteptați venirea Domnului. Ci Pavel lucrează, îi încurajează să lucreze atât fizic cât și pentru Domnul. În timpul acceptării acestea trebuie să lucrăm și fizic, dar și pentru Domnul. Azi mai mult ca oricând, nu știu dacă ați observat sau poate ați auzit, multe predici, toate sunt pe acest subiect, venirea Domnului. Și e bine să fim treji, e bine să ne pregătim, dar mă gândesc ca dacă ar fi oamenii tot atâta de interesați pentru lucru în câmpul Evangheliei, pentru lucrul în via Domnului, cum se spunea și de azi dimineață, mă gândesc că bisericile noastre și biserica Domnului în general ar arăta altceva. Dar suntem atâta de preocupați să fim gata, în așteptare. Da, trebuie să fim, dar nu uitați, trebuie să balanțăm așteptarea cu lucrarea. Nu putem să lucrăm și să nu așteptăm și nu putem numai să așteptăm și să nu lucrăm. Trebuie să le balanțăm pe amândouă. Versetul 20. Cel ce primise cei cinci talanți a venit și a, și a dus și a zis, Doamne, mi-a încredițat cinci talanți, iată am câștigat cu ei alți cinci talanți și îmi imaginez câtă bucurie pe fața acestui rob să vină înaintea stăpânului să spună, uite, Doamne, încă cinci talanți, ți-am dublat profitul. Știa exact ce a făcut, nu i-a fost rușine de munca lui și s-a dus cu bucurie în fața stăpânului. El știe că a slujit Domnului. Și apostolul Ioan ne spune așa de frumos în 1 Ioan 2 cu 28. Și acum, copilașilor, rămâneți în el pentru că atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și despărțit de el. Dacă am lucrat pentru Domnul cu ceea ce el ne-a dat, atunci avem îndrăzneală și de-abia așteptăm să vină Domnul să-i arătăm ce-am făcut noi pentru el pentru că ne-a dat acest privilegiu să lucrăm pentru el. Versetul 21 spune așa, Stăpânul i-a zis, bine rob, bun și credincios. A vrea să ne uităm puțin mai atent la acest răspuns a stăpânului. Rob, bun și credincios. Vedeți, aceasta este o caracterizare a stăpânului față de rob. Și ce mult am dorit și noi, ca în ziua aceea, Domnul Iisus Hristos să ne caracterizeze și pe noi, cu aceste cuvinte, rob, bun și credincios. Mă gândesc că în ziua aceea, toate vor pieri. Nu cred că există o medalie, o placă de recunoștință mai mare decât să auzi din cuvântul Domnului, din gura Lui, cuvintele acestea. Rob, bun și credincios. Asta ne spune că slujba noastră în veșnicii va continua. Nu se va sfârși. Pentru că veșnicia, dragii mei, să știți, este un timp de slujire. Un timp de slujire a mirului, a împăratului nostru. Așa trebuie să fim și noi, să-l așteptăm cu drag ziua aceea și să arătăm stăpânului nostru ce am făcut. Apostolul Pavel spune la 2 Timotei 4, 7 la 8 M-am luptat, lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cu nuna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea. Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, subliniați, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Nu-i așa ce minunat Creatorul Universului să ne spună rob bun și credincios. O, ce minunat va fi să auzim acele cuvinte în acea zi. 
rob bun și credincios. Însă Domnul Isus Hristos nu se oprește aici și spune, intră în bucuria stăpânului tău, vino, stai la masă cu mine și cu toți sfinții care de atâția ani m-au slujit. Mă gândesc că ce mare bucurie va fi atunci pentru noi, să stăm la masă cu Domnul, ea să ne slujească și Domnul să ne ajute la aceasta. Versetul 22 spune așa, Cel ce primise doi talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai închedințat doi talanți, iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. Iată că și acest slujitor a dat un randament maxim. A primit doi, a adus încă doi. Acești doi slujitori s-au folosit de ocazia pe care Domnul le-a dat-o. Au profitat de această alegere care Domnul a avut-o pentru ei. Acești doi au fost dispuși să petreacă timpul de a investi și de a lucra pentru Domnul. Versetul 24 însă ne spune, Cel ce nu primise decât un talent, a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, că se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talatul în pământ. Iați ce este al tău. În comparație cu acest, ceilalți doi robi, dacă ați observat, robul acesta vorbește cel mai mult. Are toate scuzele de pe pământ. În timpul când stăpânul a fost plecat, robul acesta a făcut tot ce a vrut el. Numai de lucruri nu s-au apucat. O mers în vacanță, s-a distrat bine, a îngropat talentul în pământ, să nu-i poarte grija. Vedeți, la fel ca cele zece fecioare, ne spune că toate erau în așteptare, însă nu toate erau înțelepte. La fel și robul acesta ne spune că privilegiul și oportunitatea dată a fost irusită de acest rob. Desigur că despre acest rob se știa că era unul din robii stăpânului. Toată lumea știa asta, e robul stăpânului cu tare. Deși din afară acest rob arăta ca ceilalți robi. Deși n-a risipit banii ca fiul risipitor, totuși acest rob nu a produs nimic. N-a dus niciun rod. La fel este și caracterul celor necredincioși. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos le spune, după ce îi vă cunoaște, după roade, după roade îi vei cunoaște. Deși a trăit în casa stăpânului, avem parte de grijă, de masă, de haine, Apoi nu numai că nu face nimica, dar vedeți caracterul pe care el dă stăpânului sau. Doamne, am știu că ești un om aspru. Servitorul acesta cred că toată viața lui l-a slujit pe acest stăpân de frică. Așa sunt unii oameni și astăzi. Vin la biserică, îl slujesc de frică. Nu cumva Domnul să-i pedepsească. De frică. Nu din dragoste pentru tot ce a făcut stăpânul pentru ei, pentru că s-a jertfit, pentru că l-a iertat vina. Nu, ei vin de frică. Apoi robul își continuă lista de acuzări. Am știut că tu seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Pe lângă faptul că l acuză că este un stăpân aspru, spune, Doamne, ție îți place să iei de la oameni. De aceea am știut că ești aspru și atunci, uite, Doamne, am știut că dacă eu câștig ceva cu banii ăștia, tu mi-ei. 
Și am știut că dacă eu cumva îi pierd banii ăștia, o să mă pedepsești. Așa că n-aveam să câșt- cum să câștigi nici cum. Dacă îți aduceam banii mii lui ai, dacă nu ți-am adus nimica, iar o să mă pedepsești. Nici cum nu-i bine cu tine, Doamne. Vedeți? Egoismul. Întotdeauna slujesc. Cum spunea și tu, frate Florin, în seara asta despre Iacov. Te slujesc, dar... Hai, Doamne, să facem un business. Ți-ai cea la sută, mi-l dai mie și răstuia tău. Cam așa a făcut și robul ăsta. O știut că de acolo nu are nimic ca el. De aia nici nu a investit timpul său. Stăpânul i-a spus așa, versetul 26. Rob Viclean și Leneș. M-am gândit, oare de ce stăpânul l-a numit așa? Și nu au zis, mă, săracul de tine. Poate tu n-ai înțeles ce ți-am cerut eu ție. Trebuia să mă gândesc că poate am pus prea multă presiune pe umerii tăi, săracul de tine și n-ai să poți să investești talentul. Totuși este un motiv de ce stăpânul îi spune rob, viclean și lenești. Îi spune așa pentru că robul a făcut parte din aceeași categorie de rob ca și ceilalți. Vedem că ceilalți au înțeles foarte bine ce a cerut stăpânul, numai el se pare că nu a înțeles bine. Stăpânul a numit rob viclean și lenești pentru că acest rob a făcut, cum am spus, ce a vrut el cu timpul lui. Nu s-a folosit de privilegiu dat de stăpânul său. Apoi lenești pentru că nu a trudit nimic. Nu și-a făcut slujba. Apropo, dacă veți citi Cartea Proverbelor, o carte foarte recomandată, vă spun, de mine și de alții, veți observa că viclenia și lenevia sunt gemene. Astea două mărg mână în mână. Versetul 26 spune așa, Ai știu că secer de unde n-am semănat și strâng de unde n-am vânturat, prin urmare, se cădea ca să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea, i-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Vedeți când stăpânul repete acuzațiile robului, omite acest cuvânt care a spus aspru. Oare de unde a învățat robul acesta că stăpânul lui a fost aspru? Cine l-a prezentat lui pe stăpânul său ca și un stăpân aspru? Întrebarea pe care mi-o pun eu este, oare l-a cunoscut vreodată cu adevărat robul acesta pe stăpân? Oare câți ani au mâncat la masa stăpânului? Câte haine nu au fi primite de la stăpân? Oare de câte ori stăpânul nu l-a cercetat atunci când a fost bolnav? Când era trist? Când avea vreo nevoie? Cum de robul acela își caracterizează stăpânul ca și aspru? De fapt, așa sunt și unii oameni numai pe un Dumnezeu aspru văd, un Dumnezeu care te pedepsește, un Dumnezeu care te trimite în ea dacă nu faci ce spune el. Saul prezintă pe Dumnezeu ca și un Dumnezeu atât iubitor, dragul meu, nu contează ce faci, totul e bine. Dumnezeu e dragoste. Într-adevăr, Dumnezeu este dragoste, dar este și un judecător drept. De aceea, întotdeauna când noi prezentăm oamenilor pe Dumnezeu, Trebuie să spunem spunem dragostea Lui, dar trebuie să-i spunem și despre judecata Lui. Dacă ai știu că sunt aspru, așa cum tu mai catalogat, cum de nu ai pus banii, măcar la zaraf, la schimbătorie de bani sau la bancă, 
N-aș fi câștigat dublu, dar poate aș fi câștigat o dublu de cât de mică. Dar măcar aveam un venit. Apropo, eu cred că era mult mai ușor pentru acest rob să meargă la bancă, la zaraf, să dea banii, decât să sape groapa. Cred că lua mai puțin efort. Dar nici măcar atâta n-a făcut acest rob. Observați apoi că talentul nu se pierde niciodată prin investiție, ci este un singur lucru prin care se poate pierde, prin îngopare. Talentul se pierde dacă este îngropat și niciodată nu se va pierde dacă este investit. Când îți îngropi talentul, înseamnă că nu te mai rogi pentru nimeni. Nu mai cânți, nu mai cauți părtășia cu trupul lui Hristos, nu mai spui la nimeni despre Hristos. Bancă îți trăiești viața în așa fel încât să nu știești dacă tu ești creștin. Să nu vadă lumina ta. Deși Domnul Iisus Hristos spune așa de frumos în Matei 5 cu 16. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și stăpânul spune așa. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are zece talanți, pentru că celui ce are se va da și va avea de prisos, dar celui ce n-are se va lua și ce are. Și din această pildă vedem că robul credincios primește din partea stăpânului o mai mare privilegiu, un mai mare privilegiu, mai multe ocazii de a sluji. Am întrebat oare de ce acest talent i-a fost dat acestui rob, primul, cu cinci. De ce nu i s-a adăugat la ea cu doi? Vreți să vă spun secretul? Eu nu știu. Dar uitați ce găsesc scris în Biblie, în 1 Samuel 2 cu 7. Aici este secretul. Domnul sărăcește și el îmbogățește. El smerește și el înalță. Dumnezeu e suvenaran, face ce vrea și nu trebuie să ne răspundă nouă niciodată, chiar dacă îl rugăm. El nu e obligat să ne răspundă. De ce a decis așa? Numai Dumnezeu știe. Putem să-L întrebăm atunci când ajungem în cer. Doamne, dar cum te-ai dat la cu cinci, nu la la cu doi? Atât am găsit în Sfânta Scriptură că Domnul face ce vrea. Și versetul 30 cu care mă apropii de închiere, iar robul acela netrepnic, aruncați-l afară. În întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Doamne, dar robul ăsta nu a comis nicio crimă. Robul ăsta nu a pierdut banii ca și fiul risipitor. Și așa pedeapsa aspră? Da. Să știți că lenevia și viclenia se pedepsește aspru. Citiți, vă rog, Cartea Proverbelor. Tind să cred că timpul când stăpânul a fost plecat, robul acesta s-a gândit, mă, într-o zi o să vină. Eu îmi pregătesc acolo un spici meu și o să-i spun stăpânului toate scuzele mele de ce nu am lucrat. Însă, băgați de seamă și să ținem minte, inclusiv și eu, și cei care ne ascultă. Ne spune așa Matei 22 cu 12. Oricât am vrea noi să spunem, ce să spunem, scuzele noastre, versetul 12 din Matei 22 spune așa, omul acela a amuțit. În ziua aceea, nu vom mai putea spune niciun cuvânt. De aceea, astăzi, când este timpul acesta, cercetează-ți viața, vezi 
Unde ți-ai îngropat talentul tău? În comoditate? În nemulțumire? Nu rusipie ocazia și oportunitatea aceasta care stăpânul ți-a încredințat-o ca să lucrezi. Nu uita că va veni o zi a socutelilor. Astăzi, când mă auzi încă pe mine vorbind, mai ai o șansă, mai am o șansă. Investește pentru Domnul, pentru împărăția Lui, nu pentru aprecierea oamenilor, ci pentru răsplata pe care Domnul ți-o va da și ne-o va da în ziua aceea. Iar atunci când El va veni sau ne va chema la El acasă, vom fi tare bucuroși să auzim aceste cuvinte. Vin o slugă bună și credincioasă, te intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul minunat care l-am primit în această seară din partea Domnului, prin frații care au slujit. Realizăm că de fiecare dată când venim în casa lui Dumnezeu, indiferent că suntem mai mulți sau mai puțini, Dumnezeu de fiecare dată are ceva de spus în casa Domnului. Depinde de noi dacă avem inima deschisă să primim, dacă avem inima primitoare de cuvânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne vorbește în diferite moduri. Ne vorbește prin versuri, ne vorbește prin cântări, ne vorbește prin cuvântul care se transmite de aici cu ungerea Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Ne rugăm ca Dumnezeu să facă cuvântul Lui viu și lucrător în noi. Dacă astăzi de dimineață, câtă corelație a făcut Dumnezeu între mesajul de dimineață, chiar dacă a fost scurt, și mesajele din seara aceasta. Dimineață ni s-a vorbit despre acel gospodar despre lucrătorii din vie, care cheamă în via sa oameni la diferite ore să se angajeze în slujire. Dumnezeu să ne ajute să ne bucurăm de chemarea care Dumnezeu ne-a făcut-o. Și în seara aceasta Dumnezeu ne-a învățat că trebuie să lucrăm pentru El, să punem talanții în lucru, tot ce am primit de la Dumnezeu, să punem în slujba Domnului, să lucrăm ca să ne bucurăm de roade, să ne bucurăm de... de, de binecuvântare, de răsplătire din partea lui Dumnezeu. În acest capitol a fost la început pilda celor 10 fecioare care vorbește că biserica trebuie să fie în veghere în așteptarea mirelui și pilda talanților vorbește despre punerea în slujbă, în lucrare a talanților în așteptarea revenirii Domnului Isus Hristos. De aceea să luăm seama la tot ceea ce Domnul ne vorbește și conform cuvântului care Apostolul Petru îl scrie pentru noi. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți și să veghem prin toate mijloacele care le-am învățat din cuvântul lui Dumnezeu. Prin rugăciune, prin cântare, prin post, prin tot ceea ce facem noi pe pământul acesta, prin ajutorări, prin orice binefacere care o face în numele Domnului, prin toate acestea tu te apropii de Dumnezeu și slujești. Și Dumnezeu să ne facă să-L cunoaștem pe El tot mai mult, să-L cunoaștem ca un Dumnezeu bun care ne vorbește și care ne poartă de grijă și care ne ajută și în ziua de astăzi. Pentru că vremea este aproape, Dumnezeu ne pregătește tot mai mult și mulțumim Lui pentru tot ceea ce ne dă. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și să venim înaintea Lui cu mulțumirile noastre, pentru că Dumnezeul nostru merită să-i aducem mulțumiri, să-i mulțumim pentru tot ce ne-a vorbit, să-i mulțumim pentru timpul care l-am petrecut în casa Lui, să-i mulțumim pentru că 
ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu, noi putem să creștem spiritual și să fim îmbogățiți în omul nostru din lăuntru, pentru ca rezultatul slujirii și trăirea noastre să fie cel așteptat și dorit de sufletele noastre. Venim cu mulțumire înaintea Domnului, toți împreună și la sfârșit. Prin două suflete vom încheia timpul de rugăciune. Fratele Liviu Ana și sora Simona Ușvat ne vor conduce în rugăciune la sfârșitul rugăciunii în comun. Cu toții să ne rugăm Domnului! Searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading.